0: Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy quiero hablarte de tres claves, tres requisitos imprescindibles para poder ayudar a alguien. Porque todos nos hemos hecho alguna vez la pregunta de cómo puedo ayudar a alguien que quiero, a un ser querido, a un amigo, a una pareja, a un familiar. Y muchas veces también hemos sido testigos de que nuestros intentos para ayudar a alguien no han dado resultado. Y tienes que tener claro de que el tema de ayudar a alguien, ayudar, una ayuda sana, una ayuda buena, una ayuda positiva, una ayuda efectiva, eh, depende de tres criterios. Tres criterios que si no se dan, y no todos dependen de ti, quiero que eso lo tengas muy claro, si no se dan esos tres criterios es prácticamente muy complicado, casi imposible, poder ayudar a alguien de un modo efectivo. Sin más, empezamos. Primer criterio. Para ayudar a alguien, debemos antes ayudarnos a nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tú quieres hacer bien a alguien, antes tienes que estar bien. Para poder dar algo, tienes que tenerlo. Para poder dar estabilidad a alguien, tienes que tener estabilidad o tienes que... Haber vivido en el caos tanto como esa persona y haber salido de ese caos para saber que se puede salir y, por tanto, poder ayudar a esa persona. Hay un refrán español que me gusta mucho que se llama Consejos vendo que para mí no tengo. Y se vendría a referir a esto. No puedes tratar de ayudar a alguien diciéndole que haga cosas que tú no has hecho. Porque la ayuda, la ayuda plena, la ayuda efectiva, la ayuda verdadera... Nace del conocimiento, no de la teoría, sino del conocimiento, teoría y práctica. Por eso las personas que, que han pasado por más situaciones en su vida son aquellas que están pendientes de que muchas personas más no pasen por esas situaciones porque saben lo, lo jodidas que son esas situaciones, pero solamente con esa voluntad de ayudar no se consigue nada. Son necesarios dos criterios más para poder dar esa ayuda efectiva. Así que después de este primer criterio, para poder ayudar a alguien, antes tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Por lo que te he dicho, si no tienes algo, no puedes darlo. Si no conoces el camino, no puedes indicar a alguien cómo salir de, de ese pequeño túnel, de ese pequeño callejón oscuro en el que está. Además, otro motivo por el que no puedes ayudar a alguien sin haberte ayudado a ti es que si haces eso, el dar tu ayuda... Sin haberte ayudado a ti, sin mirarte a ti, sin contemplarte a ti. Al final desemboca en lo que se conoce como el complejo de caperucita, algo que he comentado en otros podcasts. El complejo de caperucita, te refresco la memoria rápidamente, se refiere a que basas tu vida en dar a los demás, en ayudar a los demás, en que tu valía se centra en cuánto haces por los demás. Y al final habla de, de que por dentro te sientes vacío o vacía, y si no ayudas a los demás, no te sientes pleno. Así que la ayuda que das a los demás realmente no es una ayuda que das desinteresadamente, sino una ayuda que das porque necesitas ayudar para identificarte, para tener una identidad, para considerarte una persona buena, alguien que da, si no lo haces, te considera una persona mala o vacía. Por tanto, no es una ayuda digna, no es una ayuda positiva, es una ayuda que haces para eliminar un componente negativo que te me, que esté en tu mente. En ese sentido, ese tipo de ayuda es como... Quien bebe para olvidar, quien fuma para relajarse, quien come por ansiedad, no lo hace realmente porque quiera hacerlo, sino porque necesita hacerlo para no sentirse mal. Así que, ten muy claro eso. Si no estás tú bien, no puedes hacer sentir a nadie bien. No puedes dar lo que no tienes. Segundo, para que una ayuda sea efectiva, para poder ayudar a alguien de verdad, la persona que se supone que debe de recibir la ayuda, debe pedirla, o debe permitirla. Nunca, y esto es el obstáculo fundamental en el cual nos tropezamos siempre que queremos ayudar a alguien, muchas veces esa persona a la que queremos ayudar no quiere nuestra ayuda. Resulta condens perdón, condescendiente tratar de ayudar a quien no quiere nuestra ayuda. Porque partimos de un escalón superior, un escalón en el que, en el que sabemos nosotros que es bueno para esa persona. Incluso una persona que no conoces de nada te puedes permitir la, la ligereza, el atrevimiento de, de pensar que, que es mejor para esa persona. Y ese es otro fallo. Y me ha venido a la mente otro, otro síndrome, otro complejo, el complejo de la bella y la bestia. Además, está muy... ...muy en boca ahora con el estreno de la nueva película de Disney... ...el complejo de la Bella y la Bestia... ...se centra en parejas... ...que le dicen a, a... su pareja qué deben de hacer... ...porque eso es bueno para... ...para ellas... ...para... ...es querer ayudar a alguien... ...sin pedirle opinión... ...en resumen... ...es saltarse este... ...este segundo criterio por... ...a la torera... ...y simplemente decir... ...haz esto porque yo sé que esto te va a venir bien... ...haz esto porque... ...yo sé... ...que necesitas esto... ...pero la persona que lo hace... ...lo hace simplemente por amor... ...porque conecta con esa persona... ...y lo hace porque la quiere... ...y se deja guiar... ...pero no lo hace porque crea que lo necesita... ...al final... ...es un complejo en el que dejas que una persona... ...te modele... ...y dejas que una persona se crea con la capacidad de ser... ...de modelar a otra... ...y al final pues... ...es un comportamiento patológico... ...según la clasificación psicológica actual... ...porque... ...es un comportamiento a, a través del cual... Invades la libertad personal de otra persona y otra persona se eh, tolera o acepta, incluso en algunos casos gustosamente, ser un, un sujeto manipulado por, por otra persona. Por tanto, no, no estaremos hablando de, de felicidad, de plenitud, sino de dependencia. Dependencia emocional. Así que, segundo criterio por el que...